0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurker.de. Und wenn Du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen, mein Newsletter zu abonnieren. Du kannst dies über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Mein heutiger Interviewgast ist Eva Zöllner, Akkordeonistin und Begründerin der Konzertreihe Lauschvisite in Montabaur. Liebe Eva, ich freue mich total, dass du nach Düsseldorf gekommen bist und dir Zeit genommen hast, mit mir nun dieses Interview zu machen.
1: Ja, danke Irene für die Einladung. Ich freue mich, dass du mir zuhören magst. Wie bist du zur neuen Musik gekommen? Also ich Spiel ja Akkordeon und da das ein relativ junges Instrument ist, gibt es da hauptsächlich Originalliteratur aus der moderneren Musik, ähm, wenig klassische romantische Musik. Daher war das schon in meiner Ausbildung so als Kind und Jugendliche eigentlich relativ normal, dass man da mit neueren Kompositionen in Berührung kam. Ich habe auch zum Glück einen Lehrer gehabt, der das immer schon mitgefördert hat. Als ich dann später in Wuppertal studiert habe, gab es dort an der Schule ein sehr aktives Ensemble für neue Musik. Da haben wir viel improvisiert, aber auch ähm, Stücke einstudiert. Und ich glaube, die Initialzündung, wo ich dann auch beschlossen habe, das ist das, womit ich mich in meinem Leben beschäftigen möchte, das war, als wir 2001 zum 70. Geburtstag von Mauricio Kagel ein Konzert dort gemacht haben, wo er dann auch da war und mit uns gearbeitet hat. Und das äh, war so rückblickend für mich einfach äh, der Moment, wo ich mich dafür die neue Musik entschieden habe.
0: Was macht für dich gute neue Musik aus? Dass sie die Menschen berührt.
1: Und ich finde ganz wichtig, dass neue Musik auch unterhalten darf, wenn man sie im Konzert hört. Das ist jetzt so... Ähm, mein Empfinden, wenn ich darüber nachdenke, was für Musik ich gerne anhöre, was ich gute Musik zum Anhören finde, jetzt zum selber Spielen äh, finde ich es wichtig, dass die Musik gut für das Instrument in meinem Fall funktioniert, auf dem ich sie ausübe.
0: Was schätzt du an Komponisten besonders in der Zusammenarbeit? Dass sie ein bisschen Vertrauen in den Interpreten
1: haben. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Also ich lege sehr viel Wert darauf, wenn ich Stücke in Auftrag gebe, dass ich eng mit den Komponisten zusammenarbeite, dass ich nicht irgendwann das Stück im Briefkasten habe und zwei Wochen später ist die Uraufführung, sondern dass man sich wirklich in dem Prozess trifft und gemeinsam arbeitet, dass die Komponisten mir auch ein bisschen Platz lassen, Teil von diesem kreativen Prozess zu sein. Und dass sie, wie gesagt, Vertrauen darin haben, dass der Interpret das Instrument kennt und auch ein eigenes Potenzial mitbringt als Künstler. Wir sind eben nicht nur Wiedergeber einer Partitur, sondern wir können da was beisteuern dazu, wenn man uns lässt. Und ähm, da gibt es unter Komponisten solche und solche. Da gibt es Leute, die lassen einem relativ viel Freiraum und es gibt auch welche, die alles minutiös hinschreiben, was auch seinen Reiz hat natürlich, das dann wiederzugeben. Aber ähm, ich schätze eigentlich sehr, wenn, da, wenn man wirklich auf Augenhöhe miteinander spricht und sich austauscht über das Stück, was da entstehen soll.
0: Du hast ja auch ein Kompendium für das Akkordeon verfasst. Was steht da genau drin? Ja, das ist ähm, eigentlich das Ergebnis dieser
1: Workshops, die ich schon ganz lange an Universitäten überall auf der Welt mache für Kompositionsstudenten. Weil es ja leider immer noch so ist, dass das Akkordeon nicht so präsent ist im Instrumentationsunterricht wie Orchesterinstrumente. Und ähm, an Hochschulen, wo es auch eine Akkordeonklasse gibt, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Da haben die Studenten da Berührung mit. Aber an vielen anderen Hochschulen ist das halt so, dass die das Instrument überhaupt nicht kennen. Und wenn man das nachschlägt in irgendeinem Instrumentationslehrebuch von 1970, dann steht da... Volksmusikinstrument und mehr nicht. Und ähm, mittlerweile gibt es in dieser Bärenreiter-Serie auch ein sehr umfassendes Buch über das Akkordeon, das gibt es aber noch nicht so lange und ähm, ich habe dann irgendwann beschlossen, ich schreibe jetzt selbst fast, was ich den Komponisten an die Hand geben kann, wo es dann Notenbeispiele gibt, wo es ein bisschen erklärt ist, der Umfang des Instruments, Spieltechniken und so weiter, ähm, wo ich aber die Erfahrung mache, dass das nicht ausreichend ist, sondern dass es immer wichtig ist, dass man den Interpreten mit dem Instrument irgendwie erlebt. Jetzt gerade beim Akkordeon, das ist so ein physisches Instrument, da finde ich es auch ganz wichtig zum Beispiel, dass die Komponisten das mal in die Hand nehmen und wirklich mal also das Erste, was die dann sagen, ist immer, oh, da kann man gar nichts sehen, so beim Spielen. Das Zweite ist, oh, das ist aber schwer. Ne, so dieses Gefühl, das kann man auch in so einem Buch nicht vermitteln, was das haptisch heißt, so ein Instrument auf dem Schoß zu haben und Deshalb ist das zwar irgendwie ein Hilfsmittel, aber glaube ich nicht ausreichend, um das Instrument wirklich kennenzulernen. Aber wenn jemand das Kompendium haben möchte, dann kann er die... mir mailen. Und das ist im Moment noch in Manuskriptform, weil ich überhaupt nicht dazu komme, <lacht> das irgendwann mal ordentlich rauszubringen. Aber da kann man mir mailen und dann verschicke ich das gerne. Das ist super.
0: Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um? Das ist ja eine schwierige Frage.
1: Also ähm, wenn man diese Musik macht, die wir so machen, dann kennt man natürlich auch hauptsächlich Leute, die auch diese Musik machen. Also meine Freunde und mein Lebenspartner und ähm, alle in meinem engeren Umfeld machen natürlich auch diese Musik und ähm, denken da so genauso drüber wie ich. Ich mache jetzt die Erfahrung, wo ich ähm, in einer kleinen Stadt lebe wo ich auch oft mit Nachbarn, Bioladen, Verkäuferinnen, <lacht> allen möglichen normalen Menschen in Kontakt komme, dass da die Leute sehr interessiert sind, aber auch so ein bisschen ähm, zurückhalten, weil sie sagen, sie verstehen das nicht. So, Das ist ja ganz oft so dieses Argument von Leuten, die mit neuer Musik auf die eine oder andere Art konfrontiert werden, dass sie sagen, ich verstehe das nicht, ich kann da nichts mit anfangen. So, Also und dann, ich weiß aber gar nicht, ob es jetzt darum geht, dass man diese Musik unbedingt verstehen muss. Wenn ich jetzt in die Philharmonie gehe und höre da eine beethoven symphonie habe ich die motivisch-thematische Durchführung vielleicht auch nicht von vorn bis hinten verstanden. Ist. Da ähm, möchte ich eigentlich hinkommen, dass die Leute sich darauf einlassen. Die können ja immer noch sagen, ich habe es nicht verstanden. Wenn, wenn das das ist, was sie in dem Moment empfinden, aber dass man da irgendwie einfach sich in dem Moment drauf einlässt. Aber indem sie ja mit dir ähm, sprechen, finden sie wahrscheinlich auch Zugang oder eine Lehre ja. über das Persönliche. Ich, ich glaube, dass dieser
0: persönliche ähm, Kontakt äh, ganz wichtiger ist. Du hast ja die Konzertreihe Lauschvisite in Montabaur gestartet und hast sogar am 11. September einen wunderbaren Kulturpreis Westarbeit dafür bekommen. Wie ist es zu dieser Konzertreihe gekommen? Und wie kuratierst du deine Konzerte? Das ist jetzt eine gute Überleitung von der Frage zuvor,
1: wie die Menschen auf diese Musik reagieren und wie, wie auch so ganz normale Menschen auf diese Musik reagieren. Das ist für mich so ein bisschen die Frage, die mich auch als Interpretin umtreibt. Natürlich bin ich viel in Kontexten unterwegs auf so Festivals, wo dann so ein neues Musikpublikum ist. Und wir, das ist ja so eine eingeschworene Gemeinschaft und wir treffen uns immer überall wieder. Und das ist auch ganz toll und wir haben alle Ahnung davon, wie diese Musik zu rezipieren ist. Was ich aber als Interpretin eigentlich viel spannender finde, ist für ganz normale Menschen zu spielen, denen man damit so eine ganz neue Welt öffnet und denen man da so ein Erlebnis schafft, kultureller Art. Das heißt jetzt nicht, dass ich erwarte, dass sie nach Hause gehen und sich das in den Plattenspieler legen. Aber ich glaube, dass diese Musik ein Potenzial hat, Leuten in einem bestimmten Rahmen eine gute, gewinnbringende, irgendwie inspirierende Zeit zu ermöglichen. Und das ist eigentlich das, was ich mit dieser Konzertreihe machen will. Ich äh, lebe da seit anderthalb Jahren auf dem Land im Westerwald. In Montabaur, das ist eine Stadt, die zwar eigentlich wirklich ländlich ist, aber durch den Anschluss an den ICE und an die Autobahn ähm, eigentlich mitten in Deutschland liegt. Und ähm, das war für mich der Anreiz zu sagen, jetzt haben wir hier so einen Standort in der Mitte von Deutschland, wo viele Künstler auch einfach mal vorbeifahren, ganz zufällig. Also ganz viele Leute, denen ich erzähle, dass wir da wohnen, die sagen, ach, das ist das mit dem gelben Schloss auf dem Berg. Ähm, und meine Idee war so ein bisschen, dass man es schafft, dass diese Künstler, diese Musiker da Stationen machen und dort mal für die Leute eine Veranstaltung machen. Und ähm, das war mein Wunsch und da habe ich es wieder hingezogen, sind gleich so meine Fühler ausgestreckt, wo gibt es hier gute Orte, wo man sowas machen kann. Und gerade so in so kleinen Städten gibt es wahnsinnig viele spannende Orte. Ich habe aber dann einen gefunden, in den ich mich verguckt habe. Das ist ein Gewölbekeller in der alten Stadtmauer in Montabaur. Also so ein Natursteingewölbe, fast 70 Leute mit Nischen, mit Kerzen drin und so. Also wirklich eine ganz tolle Atmosphäre. Das finde ich wichtig, weil ich so einen intimen Rahmen schaffen will, wo die Leute sich auch drauf einlassen. Naja, und dann ähm, haben wir mit Hilfe des Musikfonds und anderer Unterstützer da jetzt die zweite Saison laufen gerade und wirklich ganz unterschiedliche Künstler ähm, eingeladen. Da zum Beispiel also frei improvisierte Musik, Kammermusikbesetzung. Wir hatten ein Konzert mit der Nora Gommringer, der Lyrikerin und einem jazz Also mir ist auch wichtig, dass es so ein bisschen spartenübergreifend ist. Nächstes Jahr gibt es was mit Stummfilm und Musik. Ähm, das ist eigentlich so was, wo ich bei der, bei der Kuratierung Wert drauf lege, dass es abwechslungsreich ist, dass man es schafft, auch ähm, Menschen anzusprechen, die jetzt nicht primär sich für Musik interessieren, aber die vielleicht sich für Kultur, für Literatur interessieren. Und ähm, dann lade ich eigentlich hauptsächlich Menschen ein, die ich als Künstler schätze, von denen ich weiß, die könnten da was Gutes machen. Und dann lasse ich ihnen die Freiheit, da aufzuführen, was sie möchten. Weil ich glaube, so aus meiner eigenen Erfahrung als Musiker, dass man selber am besten weiß, was gute Musik ist und was man da gerne gut präsentieren möchte. Und da habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht, ne? weil die Leute dann wirklich das auf die Bühne bringen, was ihnen am Herzen liegt. Und um, das klappt bisher ganz gut und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich mache ganz gute Erfahrungen mit der Resonanz. Das ist natürlich nichts, wo die Leute einem die Tür einrennen. Ne? Also ich habe gesagt, der Keller fast 70 Leute. Den haben wir jetzt einmal voll gehabt bisher, aber ansonsten sind das so Größenordnungen von der Publikumsanzahl her, wie man die in der Stadt auch hat, glaube ich. Die Leute sind sehr neugierig, lassen sich darauf ein, kommen auch wieder und man macht da ganz tolle Erfahrungen, ne? weil das so eine Art Musik- oder Kulturerlebnis ist, die es da in dieser Gegend überhaupt nicht gibt, und wo die Leute sehr dankbar sind, dass es sowas gibt. Selbst wenn sie jetzt nicht alles ganz toll finden, was da passiert, aber sie haben in dem Moment irgendwie einen Impuls gekriegt, sich mit was auseinanderzusetzen und ähm, das finde ich schön, wenn das passiert und dann ähm, gibt es so Feedback, also zum Beispiel bei der letzten Veranstaltung kam eine alte Dame, die immer kommt, die ist 84 Jahre alt, kommt zu jedem unserer Konzerte, sitzt mit großen Augen in der ersten Reihe und beim letzten Mal kam sie nach dem Konzert mit Tränen in den Augen und sagt zu mir, Frau Zöllner, ich hoffe, dass ich 100 Jahre alt werde, damit ich noch ganz viele von ihren Veranstaltungen erleben kann. Und das ist dann ähm, für mich ein gutes Zeichen, dass das irgendwie richtig ist, was man da macht. Ne? Weil das ist natürlich oft, zweifelt man dann auch, wenn da wieder nur 30 Leute waren in einer Veranstaltung, dann denkt man, jetzt macht man hier so, so viel Aufriss und warum kommen da jetzt nicht 200? Weil es war toll und es hätte den anderen auch gefallen. So. Aber äh, das sind dann so, so kleine Sachen, die, glaube ich, total wichtig sind. Und ähm, wo, was auch zeigt, dass diese Kultur oder diese Art Kultur in unserem Leben und in unserer Gesellschaft wichtig ist, dass es die noch gibt oder immer weiter gibt. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Motivation dabei. Ja,
0: es ist großartig, wen du da alles bewegst in, in Montabaur. Und ich finde es auch sehr schön, dieses Konzept, wie du kuratierst, also dass du auch dem, dem Interpreten diesen Freiraum lässt oder eben auch dieses Vertrauen dann auch wiederum hast. Das hast du ja vorhin schon mal erwähnt, dass der Interpret da einfach ein gutes Programm auf die Beine stellen, worauf er wirklich Lust hat und, und sich da ja, von seiner besten Seite zeigen kann.
1: Ja, da habe ich oft halt so aus meiner Praxis mache ich ganz andere Erfahrungen, mit denen ich auch zu kämpfen habe und hier und da. Und da finde ich das einfach wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, dann was selber zu veranstalten, dass man da entsprechend drauf reagiert.
0: Ich weiß, dass du früher sehr, sehr viel gereist bist. Das hat sogar immer gehießen, du hättest gar keinen festen Wohnsitz wie war das damals und was stelle ich mir darunter vor oder wie ist es jetzt im Unterschied zu jetzt? Also ich habe, als
1: ich mein Studium beendet habe in Kopenhagen, da hatte ich den Sommer über wahnsinnig viele Projekte, also über mehrere Monate hier und dort und dann bin ich in Kopenhagen weggezogen und dann habe ich gedacht, naja, jetzt habe ich erstmal so viel zu tun, jetzt muss ich nicht gleich irgendwo eine Wohnung mieten. Dann habe ich die ganzen Sachen bei meinen Eltern erstmal in den Keller gestellt und ähm, war unterwegs und dann blieb das irgendwie so, weil ich so viel zu tun hatte und dann kann man sich das so vorstellen, dann habe ich halt, wenn Projekte liefen, im Hotel gewohnt oder bei Kollegen oder bei Probenzeiten ähm, bei den Kollegen auf der Couch. Also ähm, das war jetzt, ich war jetzt ja nicht obdachlos <lacht> oder so. Ich habe es einfach ganz gut geschafft, immer ein Projekt an das nächste zu bauen und dann auch längere Auslandsaufenthalte und so wo das dann ähm, so ganz gut eins ins andere kam. Ich habe dann natürlich eine Meldeadresse bei meinen Eltern gehabt und so und bin da auch mal hin, wenn ich dann mal eine Woche nichts hatte. Aber das war für mich ein super Lebensmodell eigentlich, weil ich, also weil ich sowieso gerne reise, weil das Akkordeon auch so ein Reiseinstrument ist, weil das so ein bisschen ein Thema in meinem Leben ist. Aber auch, weil es das Leben so einfach macht irgendwie. Also jenseits der Logistik, die natürlich irgendwie bewältigt werden muss, aber man hat irgendwie so einen Koffer, da ist alles drin und wenn man dann noch 16 Kilo Akkordeon auf dem Rücken trägt, dann überlegt man sich schon, ob man jetzt dieses Paar Schwul, dieses zweite die braucht. Also ich habe das so als sehr unkomplizierte Zeit in Erinnerung, weil man auch so flexibel war oder wenn ich jetzt gesagt habe, ich will jetzt drei Wochen nach Mexiko, dann brauche ich niemanden, der jetzt meine Blumen gießt oder so, dann hat man das einfach gemacht. du warst dann auch in der Lage,
0: wirklich dein, dein, ja, das Wichtigste, was du brauchst, in diesen Koffer zu packen? Oder? Ja. Das ist das also ich
1: ich habe mir das zum Glück ähm, beibehalten irgendwie. Ich brauche nicht viel zu... Also ich habe natürlich viel Bücher und CDs und Noten und so, aber jetzt so an sage ich mal, täglichen Gebrauch Klamotten und so habe ich, glaube ich, vergleichsweise wenig. Das habe ich mir so beibehalten. Das finde ich super, weil das macht das Leben viel einfacher. so Naja, und dann...
0: Ähm, Wie lange hat dieser Zeitraum
1: gedauert, wo du so extrem viel gereist hast? Ähm, das waren... Von 2006 bis, eigentlich bis 2012, da bin ich dann nach Hamburg gezogen und ähm, mein Partner lebte zu dieser Zeit noch im Ausland, da äh, war ich dann auch viel dort, wenn ich gerade nichts zu tun hatte und dann sind wir 2012 zusammen nach Hamburg gezogen und jetzt ähm, bin ich ein bisschen sesshafter, jetzt wohnen wir ja seit anderthalb Jahren im Westerwald und wir haben auch eine Katze und <lacht> da ist man dann ein bisschen öfter zu Hause.
0: Genau, deine Katze, die kenne ich ja auch via Facebook. <lacht> ich bin Katzen, ganz tolle Tiere. Wie ist dein Zeitmanagement? Hast du Rituale? Wie organisierst du deinen Tag? Und kannst du etwas empfehlen? Ähm, ja, was ich
1: empfehlen kann, was bei mir nie klappt, äh, ist ähm, Facebook ausschalten. <lacht> Und ähm, nur einmal am Tag die E-Mails prüfen. Das habe ich mal... Ähm, eine Zeit lang probiert und das war super weil ich hatte plötzlich so viel Zeit, ich wusste gar nicht wohin damit, aber in meinem richtigen Leben klappt das irgendwie nicht also ich habe schon theoretisch ein Zeitmanagement aber ich bin so ein bisschen ein Multitasker und verzettel mich auch leicht, ich kriege das dann alles in den Griff, aber es ist so ein bisschen chaotisch aber ich brauche das so, ich könnte das jetzt gar nicht so eins nach anderen. Wofür bist du derzeit dankbar? Nicht nur derzeit, sondern generell bin ich sehr dankbar dafür, dass ich von diesem Job, den ich habe, leben kann. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das ist mir auch total klar. Also, ich lebe davon, dass ich freiberuflich neue Musik mit dem Akkordeon spiele und ich mache nichts anderes. Und das ist toll, dass das geht. Da bin ich mir sehr bewusst, dass das auch nur in so einem Land wie Deutschland geht wo es eine entsprechende Kulturförderung gibt und so. Aber da bin ich tatsächlich jeden Tag dankbar für, weil ich diesen Job wahnsinnig gerne mache und mir auch nichts anderes vorstellen kann. Wobei, wenn ich jetzt sage, ich lebe davon, dass ich ausschließlich Akkordeon spiele, das ist natürlich nicht wahr. Ich organisiere das ja auch alles selber und so, dass es dann danach drumherum hängt. Aber ähm, an sich ist das was, wo man sehr dankbar für sein kann. Das ist ein großer Luxus, dass das geht.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert? Also jetzt
1: so in den letzten Jahren sind das eigentlich meine Reisen gewesen und die Menschen, die ich da getroffen habe. Also sowohl professionell, aber auch einfach ganz abseits vom Weg, so private, ähm, private Kontakte, die man da knüpft. Das ist sowas, was ich äh, schon seit 20 Jahren eigentlich als sehr prägend empfinde, wenn ich mich so in der Welt bewege und reagiere. Also auch in ganz anderen kulturellen Kontexten als den meinen. Also das ist äh, inspirierend und äh, das gibt einem so das Gefühl, dass man da so lebendiger ist, als wenn man jetzt so zu Hause in seiner Routine ist. Also ich finde es zu Hause auch sehr schön. Ich bin dieses Jahr mehr zu Hause als sonst und genieße das auch sehr, aber ähm, ich merke schon, dass das für meine sowohl künstlerische als auch ganz private Persönlichkeit ist das Reisen total wichtig.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu zu sein, authentisch sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Mhm.
0: Also die Frage, die sich
1: natürlich stellt, wenn man jetzt sich entscheidet, das freiberuflich zu machen, ist dann immer, in, ob man irgendwann an den Punkt kommt wo man sagt, ich muss jetzt alles spielen, damit ich meine Miete bezahlen kann. Ich bin zum Glück in der Situation, dass ich nicht alles spielen muss, weil ich auch so meine Miete bezahlen kann und dass ich wirklich auswählen kann und tatsächlich auch nur die Projekte mache, die ich machen möchte, weil sie entweder mich inhaltlich interessieren oder mit tollen Leuten sind. So, und ähm, das trägt viel dazu bei, dass ich authentisch sein kann mit dem, was ich, was ich mache, weil ich wirklich sehr bewusst nur die Sachen mache, mit denen ich mich identifizieren kann. Also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich ähm, schon für mich hin und wieder alte Musik spiele zu Hause, aber mich damit nicht auf die Bühne setze. Weil ich merke, dass ich mich damit so als Künstlerin, so sehr ich die Menschen, die Kollegen schätze, die das äh, ganz fantastisch ausüben, ich selber identifiziere mich da nicht mit auf der Bühne und deshalb mache ich das nicht. Und, ähm, das finde ich einfach wichtig, dass da jeder so Seins findet. Und für mich ist das einfach mit der neuen Musik so, dass, dass ich glaube, man muss es schaffen, sich so ein Stück zu eigen zu machen. Und dass man es auch schafft, zum Beispiel einen Komponisten mit der Interpretation zu überraschen. Das finde ich eigentlich immer das Schönste. Da gibt es ja so Momente, wo die Leute dann das Stück zum ersten Mal hören und irgendwie ganz positiv überrascht sind, was jetzt aus diesem Stück geworden ist. Und ich glaube, das kann ich ganz gut oder da lege ich irgendwie viel Wert drauf, dahin zu kommen, dass ich mir die Musik zu eigen mache. Und das hat auch was mit authentisch Sein zu tun, glaube ich.
0: Was bedeutet für dich Erfolg? Erfolg,
1: das ist jetzt ja eine schwierige Frage, jetzt wird's ganz philosophisch. Es <lacht> ist ja gut, dass das mal jemand fragt. Erfolg heißt für mich erstmal die Möglichkeit zu haben, mein Ding so durchzuziehen wie ich das mache. Das heißt jetzt gar nicht unbedingt, dass das an diesem irgendwo gesteckten Ziel unbedingt nicht ankommen muss. Das ist ja in der Regel nicht so. Aber dass ich da stetig dran arbeiten kann, dass, dass das weiterläuft, dass ich irgendwie... Es ist natürlich schön, wenn man gutes Feedback von Leuten kriegt. Ich finde es auch wichtig, dass man mal Kritik von Leuten kriegt. Das gehört ja alles dazu. Und, aber an sich heißt Erfolg für mich immer weiterarbeiten an dem, was man sich jetzt so als Lebensinhalt ausgesucht hat.
0: Und hast du eine Vision oder treibt dich etwas an? Meine Vision ist irgendwie, hat
1: sich jetzt gerade so ein bisschen bewahrheitet schon mit dieser Konzertreihe, dieser Lauschvisite, die so gut angelaufen ist in kürzester Zeit, dass ich so das Gefühl habe das ist jetzt schon ein Erfolg gewesen und das ist auch so ein bisschen ähm, ans Ziel gekommen so schnell wie ich es gar nicht erwartet hatte da ist natürlich noch viel zu tun irgendwie aber meine Vision ist schon dass ähm, gerade in so Gegenden wo es nicht so viel davon gibt diese Musik für die ich eine Leidenschaft habe zu vermitteln an Menschen und, ähm, und gleichzeitig habe ich natürlich auch für das Akkordeon so eine Vision weil das ist immer noch ein Instrument was so ein bisschen hier und da schief angeguckt wird. Also ich habe immer noch auch nach Konzerten Situationen, wo Leute mich fragen, was ich beruflich mache oder ob ich auch ein richtiges Instrument studiert habe. Gibt es alles. Und da habe ich eigentlich so für das Instrument irgendwie die Vision, dass das noch mehr ankommt. Im, Im Musikleben generell, im neuen Musikleben ist es schon irgendwie, hat sich wahnsinnig viel getan in den letzten 20 Jahren. Aber dass es noch selbstverständlicher wird, dass Leute sich auf einem hohen Niveau, egal in welcher Stilistik, mit diesem Instrument beschäftigen. das äh, finde ich eigentlich, ist so, glaube ich, meine akkordeonistische Vision.
0: Wir sind auch schon bei der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: Mhm. Das ist jetzt ja hier eine große Verantwortung. <lacht> also, ähm, weiß ich so aus meiner Erfahrung ist es einfach, wenn man was im Kopf hat, was man gerne durchziehen möchte, dann soll man alles daran setzen, das durchzuziehen. Also wenn ich so äh, rückblickend sehe, durch wie viel Aufnahmeprüfung ich gefallen bin in meinem Leben. Und... Ähm, wie man da so oft dann auch im Studium gesagt, kriegt jetzt gerade bei so einem Instrument, so einem speziellen Instrument wie dem Akkordeon, du kannst da nie von leben, such dir mal schnell irgendwo eine Stelle, eine Musikschulstelle. Das hätte mich sicher auch irgendwie erfüllt auf eine eine oder andere Art. Und ich finde das toll, wenn Kollegen so, so einen Job machen. Aber ich hatte irgendwie eine andere Idee für mein Leben mit dem Instrument und habe die durchgezogen und es ist manchmal nicht so leicht und es hat sicher auch viele Stolperfallen nach wie vor und wenn ich mal in Rente bin, weiß ich auch nicht, wie ich dann darüber denke, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil er hat auch so sicherheitszukunftsmäßig durchaus Nachteile, aber ich glaube, man sollte dann trotzdem sein Ding durchziehen.
0: So. Ich danke dir sehr für das Gespräch, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Ich wünsche dir auch natürlich ganz viel Glück und Erfolg weiterhin mit den Konzerten und natürlich auch mit deiner konzertrei lauschvisite in Munterbauer. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, du konntest auch wieder viel für dich mitnehmen. Und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gerne über Facebook. Ich freue mich sehr auf die Interaktion mit dir. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal, deine Irene.